0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C, donde estamos llevando la verdadera palabra de Dios. Ya que la palabra dice que la verdad nos hace libre Y sobre todo, gratuitamente. Gloria al Señor. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que. En este preciso momento he ponido por título esta predicación La Salvación, bendito sea el nombre de Jesús y lo vamos a ver en el libro de Romanos capítulo 10 del verso 1 al verso 21 Gloria al Señor, la salvación La salvación que nos ha sido otorgada por la misericordia y el amor de Dios pero que realmente muchos de nosotros no tenemos aprecio por esa salvación. Y como decía yo ahorita, es más fácil decirle sí al diablo que decirle sí a la salvación de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Era mucho más fácil uno servirle al enemigo de las almas que servirle a Dios. Pero eso es lo que el enemigo de las almas pone en su mente, porque no es así. Es más fácil servirle a Dios que al enemigo de las almas. Porque con Cristo todo es posible. ¿Verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo no dice eso. El diablo lo deja a usted a despensa para destruirlo. Pero Dios dice, hey, todo lo vas a poder hacer conmigo porque la fuerza te la voy a añadir yo. No me importa la condición que tú te encuentres, no me importa lo que tú hayas hecho, la fuerza y la salvación te la doy yo. Así que lo único que tienes es que clamar a mí, clama a mí, yo te voy a responder. Bendito sea el nombre de Jesús, porque nuestro Señor pagó un precio de salvación para buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado, que son usted y yo, alaba al mía Jehová. Porque hasta que yo no llegue al cielo, hermano, sigo peleando la batalla aquí. ¿Ah? Y estoy a expensa de que el enemigo, mire, me siga ahí tentando y tentando y tentando. Pero dice la palabra de Dios, con Cristo somos más que vencedores. Resiste el diablo y huirá de usted. Tenemos que creerle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta preciosa mañana, he titulado esta predicación La Salvación. Porque tenemos que tener conciencia de lo que es la salvación para cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a orar por esta poderosa palabra en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 1 al verso 21. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, humillados y constrictos delante de ti en este momento, para que seas tu Señor, enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura, que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido que nos uses como canal de bendición, que seamos un instrumento útil en tus manos, Señor, que a través de estas poderosas palabras sean libertadas miles de almas alrededor del mundo, Señor. Envíala, Señor, en este momento, llena de tu unción, de tu poder, de tu gracia, de tu amor y de tu bendita misericordia, Señor, por la cual, Hoy somos salvos, gracias a tu bendita misericordia, Señor. Esta palabra abra la luz del entendimiento en este momento a todo aquel que está confundido. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. Así que como dije al principio, el libro de Romanos capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Y dice así la palabra de Dios hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice, Así digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al a Cristo entre los muertos. Más, qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor. Será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice Señor quien ha creído a nuestro anuncio, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocará ira e Isaías dice resuelve resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo reverde y contrictador. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Dice Pablo en, una en la carta a los romanos, ¿verdad? En el verso 2. Porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese que está sucediendo lo mismo en este preciso momento. El hombre está sujetado a la ciencia y a las cosas de este mundo en este momento, no sujetándose a la ley de Dios. Y estamos viendo, como decir, una película en, en retroceso. Por eso dice la palabra que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo está en el Señor. Y en nosotros ver que estamos viviendo lo mismo. El apóstol Pablo le decía claramente, ustedes están sujetados a las cosas de la ciencia humana, pero no a la de Dios. O sea, era un pueblo que estaba rebelde, como hoy en día, hermano, está la humanidad, rebelde a Dios. Nos hemos sujetado a todas las cosas de este mundo, apartándonos de la justicia y la verdad de Cristo. Apartándonos de una salvación que es accesible para todo aquel que invocar el nombre de Dios. Fíjese que a través del tiempo el hombre ha sido renegado a la palabra de Dios. Siempre está contendiendo contra la palabra de Dios. Y el Señor lo único que nos quiere dar es salvación y bendición a nuestra vida. Gozo, paz, macedumbre, templanza, regocijo. Y nosotros estamos renegando de eso, no queremos eso. Eso sucedió en el principio y está sucediendo ahora mismo. Cuando Pablo le escribía esta carta a los romanos, estaban rebeldes. Y él declarando la bendición que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y el pueblo se puso rebelde. Por eso dice el verso 21, pero acerca de Israel dice... Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrictador. Hermano, estamos viviendo lo mismo. Hoy en día, el mundo está reverde y contrictando la ley de Dios. Usted lo ve cuando ahora mismo la humanidad, los gobiernos, están proclamando y dictaminando leyes que van en contra de la salvación establecida por Dios. Hoy en día... Los gobiernos han llegado a un límite donde han proclamado leyes que condenan a usted al fuego eterno. Oiga, ¿acaso Sodoma y Gomorra no fue exterminado a causa del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución? ¿Mm? de la adoración a imágenes, a dioses. Y hoy mismo los gobiernos, los presidentes, el mundo entero está dando cartas abiertas para que usted tenga autoridad legal sobre la tierra, pero también tiene condenación total y eterna para su alma. Pues estamos viendo lo mismo hermano, lo mismo que pasó el pueblo de Israel. Estaban avalando la ciencia y olvidándose de la ley de Dios. Hoy el mundo está avalando todas las cosas humanas, todas las leyes humanas, olvidándose de la ley y los mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese como dice el verso 5. Porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu cordón está esta palabra de fe que predicamos. Oiga, la palabra de Dios. Nosotros siempre estamos diciendo de esta misma manera. Y esto es para hacer un ejemplo. Como dice la palabra, ¿quién subirá a los cielos? Esto es para traer a Dios abajo, a Cristo aquí. Esa es una pregunta que... Nos hacemos nosotros para auto justificarnos. La vida pecaminosa que vivimos. Ah muchachos olvídate. Si para ir al cielo eso es difícil. ¿Quién va a subir para allá arriba? Si mira todo lo que yo he hecho. Y lo que sigo haciendo lo que me gusta. Esto es una manera de autojustificarnos nuestra vida. Pecaminosa. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero fíjese. Y aquí lo que está haciendo es una comparación de los obstáculos y la dificultad que pone el ser humano siempre para no venir a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Como haciendo una alegoría de que esto es difícil. Ah, muchachos, seguir a Dios. Esa es la palabra más usada en el mundo. No, no, muchachos, eso para seguir a Dios es difícil. No, no, déjame aquí que yo estoy bien aquí, yo estoy bien como estoy. Yo no necesito a Cristo para nada. Basándonos en nuestro juicio, en nuestra ciencia y olvidando la ley de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero mire qué sencillo, como dice el verso 9, es obtener la, sal, la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó de entre los muertos, serás salvo. Mire qué sencillo, hermano. Lo que pasa es que el hombre con su maldad con su avaricia, con su sed de prepotencia, hermano, ha hecho el camino a la salvación una cosa imposible. Porque cuando usted va a las diferentes iglesias, a las diferentes casas, supuestas casas de Dios, que no son casas de Dios, que son casas de hombres, oiga, le ponen 20 normas, 20 leyes, que no son bíblicas. Pero son conciliares, ¿verdad? Que están bajo las leyes del concilio, con los cuales de ellos pertenecen. Y mire lo que dice la palabra. Que solamente tengo que confesar con mi boca. Y reconocer el sacrificio de nuestro Dios en la cruz del Calvario. Pero hermano, cuando vamos a las supuestas casas de Dios, nos inventan 20 cosas. Y nos inventan tantas leyes y tantas cosas que nosotros decimos, muchachos, esto sí que está bien difícil. Y decimos, en nuestro corazón, como dice el verso 6, ¿Quién subirá a los cielos? Si mira para allá todo lo que hay que hacer según la iglesia, para yo ser salvo. hermano y lo que nos están es, oiga, deltiversando la palabra de Dios para lucrarse de nosotros. Pero la palabra lo dice claramente, vendrán falsos profetas burladores, mercaderes de la palabra. Por eso es que es tan importante que usted, Tenga la palabra en su corazón. Que usted la lea para que el Espíritu le hable. Y le deje saber lo sencillo que es ir al cielo. Tan fácil que es llegar. Pero tenemos que ir en busca de, del Espíritu de Dios hermano. No de una religión. No de una denominación religiosa. Tenemos que ir en busca de la salvación. La salvación es necesaria. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 10 del libro de Romanos, verso 1, dice. Hermanos, ciertamente, en el aleno de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para qué? Para salvación. O sea que la salvación es necesaria. Nosotros, los embajadores de Dios aquí en la tierra, que es usted y yo, todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es necesario... Que hagamos como hacía el apóstol Pablo. Intercedamos y oremos por la salvación de nuestros hermanos que están perdidos. Bendito sea el nombre de Dios. Mire hermano, la sinceridad nos salva. Usted puede ser lo más sincero del mundo y usted no va a ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. La moralidad nos salva. Usted puede ser el, el hombre más moral. Con una conducta intachable. Y eso no le garantiza que usted va para el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Mire. El verso 2 para que lo pueda entender. La sinceridad. No salva. Por eso dice. Porque yo les doy testimonio. De que tienen celo de Dios. Pero no conforme a la ciencia. Estaba hablando sinceramente el apóstol Pablo. O sea que. Por más sincero que yo sea. Eso no lo va a salvar a usted. Yo le puedo hablar con toda la sinceridad del mundo. Pero si usted no hace. La declaración de fe, si usted no toma su parte de venir a Cristo, de aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted se va a perder. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo les puedo hablar con toda la moralidad que Dios ha puesto sobre mi vida en este momento. Y que todavía en este momento, a pesar de los años que sigo sirviéndole a Dios, todavía Dios tiene que bregar con mi moralidad. Y va a tener que bregar con ella hasta que yo me muera. ¿Usted sabía eso? Y tiene que bregar con la suya hasta que usted se muera. ¿O usted piensa que las cosas pecaminosas no llegan a su mente? ¿Llegan a su mente y cogen por aquí? Claro que sí. Y también despiertan deseos y anhelos. Claro que llegan. ¿Y está peleando contra qué? Contra su moralidad. Porque su espíritu. Está buscando lo espiritual, pero su carne está buscando qué? Lo carnal. Y eso es una batalla constante. Así que yo puedo ser moralmente espiritual todo lo que yo quiera. Pero llevo una batalla carnal totalmente. Porque cuando usted le sirve a Dios en espíritu y verdad, mire, el diablo está de estado de usted. Tratando de derribarlo, de destruirlo. ¿Y cómo es la manera que el diablo trabaja con usted para cobrarle esa salvación? Se va por lo carnal. Se va por lo carnal, hermano. Si usted es casado y tiene problemas con su mujer, o no tiene una vida íntima amorosa con su mujer, por X o E, Y, lo que sea, el diablo rápido le va a poner una en la calle. Y si no, le va a poner películas. Y si no, le va a poner cualquier dato que alimente su mente carnal, que lo lleve a usted a su estado postrero, a lo que usted hacía antes de venir a Cristo, lo va a hacer sentir deseo en su corazón, oiga bien, de las cosas que usted hizo antes con sus otras parejas o lo que sea, porque esa es la manera de alimentar el pecado, esa es la manera de levantar esa vieja criatura que está muerta ahí, y eso va a estar. ...peleando con usted toda la vida... ...si usted era un adulto... ...si usted era un forniquero... ...oiga... ...esos pensamientos de vez en cuando... ...le pasan a usted por la mente... ...usted va guiando... ...va por ahí... ...pum... ...y le pasan como mire... ...como un flash... ...créalo... ...si a usted le gustaba la droga y el jón... ...claro que le pasa también por la mente... ...cuando usted pase por un lugar... ...oiga bien lo que le voy a decir... ...sí porque la gente piensa que esto es un chiste... ...no es malo visitar algunos lugares... ¿Verdad? Como la playa y sitios así Pero usted tiene que, que estar preparado Estar lleno del poder de Dios ¿Usted sabe por qué? Porque si usted va a una playa Vaya a una playa con su familia Vaya a un río con su familia Pero vaya a una playa donde haya moralidad ¿Usted sabe por qué? Porque no es lo mismo Usted irse para Clearwater ¿Verdad? Es una playa familiar Donde todo el mundo va a disfrutar donde la gente tiene su traje de baño, pero recatado. Que irse a pasar un Usted se va a pasar un hermano. Y la gente anda de las mujeres sin brasiles con los senos por fuera. Sí, vamos a hablar las cosas como son. Patinando por ahí, que el cemento por allí, miren Como aparecen en las películas, desnudos. ¿Y qué usted cree que le va a pasar a su mente cuando usted vea eso? Lo primero que le va a venir a su mente es todo lo que usted hacía cuando estaba en el mundo y después que eso se meta a su mente hermano cuando pase a su corazón usted va a tener problemas créalo pues entonces usted tiene que ser sabio no, no, no podrán decirle y la fama todo lo que diga pero yo para allá yo no voy yo lo que quiero es disfrutar en el agua y pasar a coger el sol, pues me voy para acá, no me voy para allá eso es sabiduría pero usted sabe que estando usted allá, estando usted allá como ya lo ha visto por televisión y lo ha oído eso está en su mente y digo wow algún día yo quisiera pasar por allá nada más mirar a ver cómo es eso y nos reímos porque es así créalo usted piensa que a mí no me ha pasado eso por la mente claro que me ha pasado yo llevo seis años aquí nunca he ido a Miami pero esos pensamientos me llegan créalo que me llegan me dice hazte una vueltita por allá para que yo voy a toda esa gente, mire, en un área donde está todo el mundo nu y todo. Claro, porque la vida pecaminosa de uno está ahí y se quiere levantar. Pero hay uno que te está hablando y te dice, no, 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 papá, tú me perteneces a mí. Tú para allá no vas nada. Y ahí es donde tuve el poder de Dios. Pero tampoco el dardo pasó. Oiga, lo primero que viene a tu mente es, cacho, voy para olvídate de eso. A mi maré, yo me acuerdo cuando yo hacía esto, aquello y lo otro, que rico se sentía. Sí, porque ese es el pensamiento que el diablo te mete. Y eso pega a alimentar tu corazón. Y tampoco pronto entres en tu corazón. Hermano, vas a tener problemas serios. Créalo. Te va a tener serios problemas. Acuérdese de esto. Empieza en la mente. Pasa a su corazón. Y después que sucede, vamos a la acción. Lo vamos a hacer. Después que entra aquí, lo vamos a hacer. Créalo usted puede permitir que llegue a su mente y pelea con él y dice señor sácalo de aquí pero no permita que entre en su corazón porque cuando entre en su corazón su corazón domina su carne y lo va a llevar a usted a hacer las cosas que usted no quiera por eso es que la palabra dice queriendo hacer lo bueno hago lo malo y por qué lo hago porque el pecado mora en mí cuando entra en mi corazón voy para allá embocado bocado y como el diablo es un condenado y astuto cuando eso está en tu corazón, te dice, hazlo. Ay, sí, yo lo voy a hacer y antes de ir para el culto le pido perdón a Dios. Así es, porque así es que el diablo trabaja, te pone bruto. Hazlo, olvídate de eso, le pide perdón a Dios, Dios te va a perdonar como quiera. Y cuando esté allí, ya tú estás limpio delante de Dios. Como si Dios no te estuviera viendo, la palabra dice que nada le es oculto. ¿Y cuántas veces llegan a nosotros, hermanos la tentación y los pensamientos de las cosas pasadas a volver allá. Porque nos llega a todo. No es a uno solo, es a todo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? La batalla de las dos potestades. La batalla de Dios y el diablo en su vida. El diablo tratando de llevárselo y Dios protegiéndolo a usted. Alabado sea el nombre de Dios. Pero si digo en mi corazón quién subirá a los cielos, estoy declarando que soy débil y que voy para el pecado embocado para justificarme lo que yo quiero hacer y después voy a decirle perdóname Señor que voy para tu casa pero hay una palabra que dice necio no sabes que esta noche vienen por tu alma y si ese momento no te da de venir a pedirle perdón a Dios ay santo mi alma alaba al Señor eso es terrible así que hermano la sinceridad no lo va a salvar a usted la moralidad no lo va a salvar mire ni Nicodemo, ni Cornelio, ni Pablo podían ser salvos por su moralidad, por su sinceridad. Eran salvos, ¿Sabe por qué? Por la declaración y aceptación de Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Por eso cuando vamos, mire como dice el libro de Nicodemo capítulo 3. El eh, libro de San Juan capítulo 3, donde nos habla de Nicodemo. Bendito sea su santo nombre. El libro de San Juan capítulo 3. Mire lo que dice. Para que usted vea que ni la moralidad. Ni el conocimiento ni la sinceridad. Lo puede salvar usted. Decía había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Oiga bien. Hoy día, hoy, hoy, hoy día. La gente piensa que los judíos son las personas más religiosas que hay. Y hay gente, y yo lo digo por conocimiento propio, puertorriqueños que se han ido al, al judaísmo y ya se creen hasta judíos. Y practican la religión judía. Y mire lo que dice la palabra de Dios para que usted entienda. Y quiero hacer claro esto, claro que van a haber judíos que se van a salvar, pero también van a un montón que se van a perder. Porque Nicodemo dice la palabra que era un principal entre los judíos, o sea, de los grandes, de los más importantes, entre el pueblo judío, ¿verdad? Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, oiga bien, esto es el reconocimiento de Nicodemo. Reconociendo totalmente que aquel era Dios. Un principal de los judíos reconociendo que aquel era Dios. Y uno dice, wow, quiere decir que este hombre está bien porque reconoce que este es Dios. Pero mire lo que dice. Respondiendo, respondiendo Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Ay santo A un principal de los judíos El señor le está diciendo Negro si tú no naces de nuevo No vas a ver el reino de Dios Un principal de los maestros de la ley Que tenía todo el conocimiento Que reconocía que aquel era el hijo de Dios Pero qué pasaba Su sinceridad no lo salvaba él tenía una sinceridad total, decía, Señor, yo sé que tú eres. Pero el yo decir que tú eres, o el yo saber que tú eres, no me salva. Por eso es que Nicodemo vuelve y le dice, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer. Y le responde Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, le estaba diciendo a Nicodemo que estaba perdido. Que aunque él tuviera toda la sinceridad del mundo, le dijera al mundo, sí, él es el hijo de Dios porque hace prodigios y milagros. Eso no lo salvaba. El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo de agua y de espíritu para poder ser salvo. Yo puedo conocer y reconocer que Dios es mi salvador, pero si no lo declaro, si no declaro a Jesucristo dentro de mi corazón, si no declaro con mi boca y lo acepto como mi único y exclusivo Salvador y me someto a los decretos, estatutos y mandamientos que dejó establecido Dios para yo ser salvo, tengo que nacer de nuevo. Porque Nicodemo era un inaudito, era de los principales en los judíos y el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. ¿Qué usted cree? Ay santo, mi alma alaba al Señor. Nicodemo podía hablar de toda la moralidad del mundo. ¿Sabe por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Pero yo puedo conocer la palabra de Dios y no llevarla a cabo en mi vida. Yo puedo leerte el Evangelio de la A a la Z. Y seguir siendo un adúltero, un fornicario, un mentiroso, un ladrón, un hechicero, un idólatra. Lo que eran escribos y fariseos, maestros de la ley, pero estaban perdidos. Porque querían que la gente aplicara la ley. Pero ellos no se la aplicaban. Lo mismo que está pasando ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo Dice el libro de los hechos capítulo 10. Para que usted entienda que Cornelio. También le sucedió lo mismo. Libro de los Hechos capítulo 10. Cuando Pedro y Cornelio... Mire cómo dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía. Llamada la italiana. Piadoso. Temeroso de Dios con toda su causa. Que hacía muchas limornas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. O sea, para que usted pueda entender esto. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que oraba, que hacía muchas limosnas. Que hacía muchas obras. Oiga, pero eso no garantizaba su salvación. En lo absoluto. Por eso dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8. No por obras heredarás el reino de Dios. ¿Mm? O sea, y aquí en la tierra nos están haciendo creer que nosotros diezmando, ofrezando, trabajando para el templo, para la iglesia, que son cuatro paredes, haciendo grandes obras, presentándonos, oiga, glorificando a un hombre, a un pastor o lo que sea, vamos para el cielo. Y estamos bien equivocados hermano. Estamos bien equivocados. De la misma manera que le pasó a Niconemo y, Nic y a Cornelio. Así mismo le va a pasar a usted. Tiene que nacer de nuevo. De agua y espíritu. No por conocimiento. Por eso dice la palabra. Que el mucho conocimiento que. Envanece envanece el espíritu. Otras versiones bíblicas. Lo traducen como embrutece. El mucho conocimiento de la palabra te ennastece. Y ya tú te crees la última pipa del desierto. Y ya tú te crees que te lo sabe todo. O sea, te, te conviertes en un Nicodemo cualquiera, un inaudito. Y estás más perdido. Y eso es lo que hay hoy en día, hermano. Lamentablemente dirigiendo las casas de Dios. Muchos Nicodemos. Que tienen que nacer de nuevo. Y la Biblia dice... Que si un ciego guía hacia otro, ambos caerían en un hoyo. Pues quiere decir que si el director de esa iglesia, o donde usted está pisando, es un Nicodemo, y él tiene que nacer de nuevo, usted tiene que nacer de nuevo también. Porque si pastores y sus rebaños se perderán, pues usted tiene que nacer de nuevo, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, Pablo... También le sucedió lo mismo. Mire Filipenses capítulo 3. Pablo tenía que de qué. Dice. Verso 3. Por lo demás hermanos. gozaba en el Señor. Oiga bien. A mí. No me es molestoso. El escribirlo las mismas cosas. Y para vosotros. Es seguro. Guardado de los perros. Guardado de las malas obreros. Y guardado de los multi, mutiladores de quién? Del cuerpo. ¿Y qué era lo que soltaba Pablo? El mismo Pablo decía: Yo qué, prosigo a qué. El blanco que es Jesucristo estaba haciendo una exhortación a los filipenses: Que se guardaran de los perros, Que se guardaran de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. Oiga, de los mercaderes de la palabra de este tiempo también. Pero ¿qué hacía él? Pablo seguía a un solo blanco Jesucristo. Y Pablo era sincero. Pablo tenía moralidad. Pablo guardaba su mandamiento, Pero reconocía que tenía que seguir mirando que El blanco que era Jesucristo. Por eso le hacía la exhortación a los filipenses. Olvídense de todo esto. Esto es lo que vienen es a mutilar su alma, su cuerpo. Estos son malos obreros. Miren en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que el mismo Pablo reconocía que la mirada tenía que estar en Cristo. Que no importaba, oiga... Lo sincero que él pudiera ser. Porque él hablaba al pueblo con toda sinceridad. Porque tenía el conocimiento. Él hablaba con toda la moralidad. Porque él era una persona totalmente moral. Sirviéndole a Dios. Pero aún así reconocía. Y le decía al pueblo. No se dejen guiar por esta gente. Es por Cristo. Sigan al blanco. que Es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que hermano. No importa lo sincero que usted sea. No importa lo moral que usted sea. No importa lo obediente que usted sea. Humanamente. Si no es obediente a Cristo está perdido. No importa las obras que usted haga. Si no es obediente a la ley de Dios. Está descuidando su salvación. Está perdido totalmente. Mire. La justicia propia. Es como un trapo de inmundicia. Lo justo que usted cree que puede ser. ¿Sabe cómo Dios lo mira? Como un trapo de inmundicia. Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 64 y verso 6. Para que usted pueda entender que a veces nosotros nos queremos justificar. Y queremos hacernos que somos tan justos. Y tan importante. Y mire cómo Dios nos mira para que nosotros podamos entender, no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener, hermano. Dice la palabra Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de qué? De inmundicia. Todo lo justo que yo creo que soy aquí en la tierra. Es como un trapo de inmundicia hermano. Eso no me va a llevar al reino de Dios. Y caímos todos como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Ah? O sea yo puedo hacer todo lo justo que yo quiera aquí en la tierra. Ayudar al prójimo. Hacer obras grandes en la iglesia. Que... Para el hombre son cosas de justicia. Bueno, este es un hombre justo. Pero mire cómo dice el Señor. ¿Mm? Toda, nuestra, toda la justicia que podamos hacer en la tierra, de nada vale hermano. Es como un trapo de inmundicia. Es como un trapo sucio. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Un trapo de inmundicia en, el, en aquella época es lo que es una toalla sanitaria hoy para la mujer. Para que usted lo sepa. Mire cómo Dios mira la justicia del hombre. Así que, digamos usted, si necesitamos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, si necesitamos esa salvación. Ay, santo, mi alma te alaba. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, la salvación es provista. Se halla en Cristo solamente y está al alcance de todos. La salvación, el único que la puede proveer, se llama Jesucristo. Y está al alcance de todos. Por eso el verso 4 y verso 8, mire cómo dice. Del libro de Romanos. Bendito el nombre de Jesús. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que, que, que cree. O sea. Con solo creer. Bendito sea el nombre de Jesús. Que se halla en qué. En creer en el sacrificio de Dios. Es provista por Jesucristo. Porque la justicia. Es. Por la ley de Moisés. Escribe así. El hombre que haga estas cosas. Vivirá por ella. Todo aquel que sigue qué. La ley. La palabra de Dios. Que es establecida. Y fue dejada por Moisés también. Oiga. dice la palabra que vivirá. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios no hace acepción de personas. Por eso es que la, está al alcance de todo el mundo. Lo mismo para el judío que para el griego. Lo mismo que para el blanco para el negro, lo mismo que para el rico, que para el pobre. Dios no hace acepción de personas. La salvación provee de nuestro Señor Jesucristo y está al alcance de todos, hermanos. Hoy en día es lamentable que las supuestas casas de Dios hagan acepción de personas. Usted no ha notado que cuando usted va a muchas iglesias, siempre hay un grupito escogido. Y cuando usted llega, usted se siente como... El despreciado. Y hay unos que son la mano derecha, que siempre están, como digo yo, lambiéndole el ojo al pastor. Y el pastor tiene un favoritismo con ese grupito. Y a los demás los trata, así pero de lejito. Usted llega a las casas de Dios y hoy se sienta. Y si se va a sentar en la fila del frente, le dicen no, hermano, usted no se puede sentar ahí. Eso está reservado. Cuando yo pongo una reservación y le explico yo a cada uno de ustedes para que pueda entender, cuando usted va a un restaurante y ve una tarjeta que dice reservado, ¿qué significa? Que usted no puede sentarse ahí porque eso qué? Eso está separado para una persona. O sea, hay acepción de persona, ¿correcto? Si usted va a un quinceañero o va a una boda, las mesas ya tienen reservado y usted no se puede sentar ahí. Y hoy en día, esto se ha convertido en el día a día de las iglesias. Usted va a las primeras filas y lo primero que hace son cartelones que dicen reservado. No, eso es de los músicos, esto es del predicador invitado, esto es de fulano de tal. Usted no se puede sentar, siéntese atrás. Lo que era una casa de oración se ha convertido en un círculo social. En un club social donde hay leyes humanas. No las leyes de Dios. La palabra de Dios dice que la casa de mi padre es que casa de oración. Es un hospital para levantar al caído. Y un doctor no puede sanarlo usted si usted está en la sala en la sala de espera y él está en la sala de emergencia trabajando. ¿Verdad que no? Pues entonces Dios tampoco puede trabajar así. Esta no es la casa de Dios. Se supone que es la casa de Dios. Si yo vengo herido, ¿dónde voy? A la sala de emergencia. ¿Y sabe cuál es la sala de emergencia, hermano? El púlpito de Dios. Donde yo caigo de rodillas declarando a Jesucristo como mi salvador. Señor, restáurame. Señor, levántame. Dame vida. Porque perezco. Y el ministro encargado de esa congregación tiene que dejar lo que está haciendo en el momento. Dejar ese programa humano para suplir, ¿Qué? La necesidad del caído que está ahí. Y hoy lo hacemos al revés. Hoy queremos llenar de emociones al pueblo de Dios. Con cosas del mundo. Y las necesidades de la gente. Que se pierdan. Por eso es que la gente llega a las casas de Dios. Y salen desilusionados. Porque. Hoy día. Mira hermano. Yo le aseguro. Que en este momento hay gente oyendo alrededor del mundo. Que están. Que motivados por el poder de esta palabra y dicen pues yo voy a buscar ese Dios que ese pastor está hablando y no viene aquí pero van a ir a otro sitio a buscarlo y cuando llegan allá y lo que ven es un club social sabe lo que pasa? que dicen ¿para qué voy yo para allá? eso es mentira lo que el pastor dice no hermano no es mentira lo que yo estoy diciendo es que usted se está metiendo en la casa que no es usted está perdido en este momento usted tiene situaciones difíciles en este momento no vaya a cualquier iglesia hermano, órele a Dios primero y dígale Señor, tú sabes en qué estado yo estoy. Si tú quieres venir aquí ahora mismo, gestáurame. Pero si es tu placer llevarme a tu casa, llévame tú a tu casa, no que yo escoja la que yo quiero. O la primera que yo vea por ahí. Sí, porque hay gente que dice, pues yo voy a la primera iglesia es porque es de Dios. No hermano, todas las iglesias no son de Dios. Y si usted no quiere salir desilusionado de una iglesia, porque Dios no lo va a defraudar nunca. La religión sí lo va a defraudar. El hombre lo va a defraudar. Pero la salvación que es en Cristo Jesús, nunca va a ser defraudada para usted. Por el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ella se halla en Cristo Jesús. Y está al alcance de todos. Bendito el nombre de Jesús. La salvación es obtenida. Por el evangelio. Que fue dado para despertar la fe. Mire cómo dice el verso 8 y verso 10. Dice así. Más que dice. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea. Que era salvación. Está cerca de usted. Por medio de qué? Del evangelio que se está predicando. El verdadero evangelio de Dios. Y dice el verso 9. Si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón. Que Dios se levantó de entre los muertos. Serás salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que el evangelio te declara. Claramente. Que esta salvación es obtenida. ¿Por medio de qué? Del evangelio de Dios. ¿A través de qué? De la muestra de sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay otro método de salvación. El único método de salvación se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: Yo sigo el blanco. ¿Qué es quién? Jesucristo. Por eso es que hoy en día tanta gente se apartan de los caminos de Dios. Se van. Porque ponen su mirada en qué? En el hombre, en la iglesia, y no en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice el verso 10, porque con el corazón se cree, pero con la boca que se confiesa, ¿para qué? Para salvación. No hay nada que yo tenga que hacer, hermano, para ser salvo, solamente declarar con mi boca. Y creer en mi corazón que Jesús es mi salvador. Que Jesús se levantó de entre los muertos. Y que por ese sacrificio hoy vivo yo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. No se deje engañar. La salvación no tiene condición. La salvación está en Cristo. La salvación está al alcance de todos. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no hace acepción de personas. Mi alma alaba al Señor. La salvación es por medio de la fe. Y la fe llega porque. Por medio del Evangelio de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Gloria al Señor Jesús. La salvación es por creer en el corazón. Cuando yo creo en mi corazón, por eso dice la palabra, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea que la salvación viene ¿por qué? Por el creer. ¿Y por el qué? El corazón. Creer en tu corazón. No creer solamente de boca. Hay que creerlo dentro de tu corazón hermano. Si tú quieres una transformación total en tu vida. Tienes que creer de corazón. No solo de boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. La fe del corazón descansa sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Usted puede entender eso? La fe de este corazón mío, de este corazón suyo, tiene que descansar totalmente sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. No sobre su pastor no sobre la iglesia. La gente pone la fe en las iglesias, en las religiones y no en la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que terminan apartados. Por eso es que terminan lejos. Y vamos a, vamos a, vamos a arreglar la cosa, no apartados. Terminan convirtiéndose hijos del diablo. Porque los apartados están en el cojeo, en el buzón. Eso es para justificar. Si usted hace sentir miel, dice que está apartado. Mentira, usted se ha convertido en un hijo del diablo. Porque la palabra dice, primera de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Y la Biblia dice que llamemos las cosas por su nombre. Vamos a dejar de estar adornando a la gente. Vamos a hablar las cosas como son. Dice la Biblia que qué? Que llame las cosas por su nombre. Y la Biblia dice que si usted practica el pecado, es hijo del diablo. No es de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para eso qué ¿Vino el Hijo de qué? ¿De Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mi alma alaba a Jesucristo. Así que hermano, la salvación está en el creer en el corazón y descansa, esa salvación suya descansa sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es accesible por confesar con su boca, oiga bien, yo quiero que usted entienda esto. Verso 9 y verso 10, por eso me gusta tanto este capítulo. Dice, si confesares con su boca que Jesucristo es el Señor y creyera en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga bien, la salvación es accesible por confesar. Con nuestra boca. Así que yo no sé lo que le están inventando a usted para ser salvo. Yo no sé cuántas cosas le están sacando a usted. Pero no sea engañado. La palabra es fiel y verdadera, es clara. Y dice que la palabra, dice claramente que la verdad nos hace libres. Bendito sea el nombre de Jesús. La confesión es el reconocimiento delante del mundo. Del Señorío de Cristo en la vida. Eso es lo que significa la confesión de nosotros como que recibimos a Jesucristo como nuestro único salvador. perdón, Es que declaramos, es que reconocemos en el mundo, delante de la gente del mundo, que todas las cosas están bajo el poder de Dios, el señorío de Dios sobre la vida. Eso es declarar a Cristo como tu salvador. No es venir y decir yo voy a tal iglesia, ay mira las cosas están malas, yo creo que toda, este señor no me va a ayudar porque no está reconociendo a Cristo. Cuando voy a buscar un trabajo, cuando voy a hacer algo, ¿eh? y rápido tengo en mi mente pensamiento, ay eso no va a salir porque mira, fulano de tal es el jefe y yo no tengo las, las cualidades para tener ese trabajo. Eso no es reconocer a Cristo sobre la vida, eso es reconocer al hombre sobre Dios. Por eso, por eso es que yo digo, no es tan fácil vivir la palabra de Dios como lo dicen por ahí. Todo el mundo con la boca dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero cuando llegan a las situaciones no le creen. ¿Ah? Porque yo tengo experiencia y yo sé, y no experiencias propias, tengo experiencia de los miembros de mi iglesia que he visto como Dios los ha proveído, como Dios los ha sustentado, como Dios los ha puesto en gracia. Estando, oiga, en pruebas violentas, desamparados totalmente por el hombre, por la humanidad, y Dios ha venido, ah, lo poco me ha sido fiel, lo mucho te voy a poner. ¿Ah? Porque aquí testimonio es poderoso. porque yo me acuerdo con todo el respeto a mi hermanita Mindy, todas las batallas que llevaba. ¿Ah? Un estado como este de la Florida sin familia y sin nada aquí. Se quedó en la calle. ¿Mm? Pero ¿sabe qué? Con todas sus batallas y con todos sus resbalones que cogía, siguió buscando de Dios. Y se resbalaba y Dios la levantaba. Y se resbalaba y Dios la levantaba. Y Dios le hablaba y le dijo, confía en mí. Confía en mí. Y el diablo dándole más duro. Pero ¿sabe qué? Ella siguió batallando y creyendo en Dios. Y hoy Dios le ha dado todo lo que le ha prometido. Y le ha dado más de lo que ella se imaginaba. Y todavía falta. Pero, ¿sabe qué? Tuvo que pelear la batalla. Tuvo que pelear la batalla. Por eso era que yo decía esta mañana. Mira, aunque usted esté de coco con el piso y usted es rebalado, siga peleando la batalla. Olvida, aunque esté lleno de sucio, de porquería. Y usted se haya jambalao. Olvídese de eso. Yo voy a seguir peleando la batalla. Todo agolpeado, todo sucio. Porque eso es lo que le gusta a Cristo, levantar lo que está todo sucio. Todo perdido. ¿Para qué? Para con nuestro testimonio, nuevamente, ¿ah? declarar el poder de Dios. Mira dónde yo estaba y mira dónde estoy porque Cristo lo hizo. ¿Y tiene batalla? Claro que la tiene, como la tengo yo y como la tiene usted. Pero ¿sabe qué? Está mostrando que Cristo es real. Está demostrando que todo lo puede en Cristo. ¿que qué? Que le dio la fortaleza para estar donde está ahora. Si se hubiera rendido el mundo, hermano, yo le aseguro, todo donde estuviera, en su vida pasada. Créalo. Estuviera en su vida pasada. Estuviera haciendo todo lo que hizo antes de venir a Cristo. Todo lo que hacía en Puerto Rico estuviera haciendo otra vez. Créalo. Pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y no solo ella, que a mí me pasaría lo mismo, a usted le pasaría lo mismo. Si yo me dejo de Cristo, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que yo voy a volver a lo mismo y peor. Porque la Biblia dice que siete veces peor va a ser el estado postrero de la persona. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Pero qué bueno es Dios. Hoy podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy mi hermana Mindy puede hablarle a la gente del mundo que está en la calle. Porque ella vivió por eso, pasó por eso. Hoy tiene casa, casa, trabajo, comodidad. ¿Mm? ¿Y quién le dio todo eso? Eso se lo dio Dios, eso no se lo dio nadie. Eso se lo dio Dios. Eso se lo dio Dios. Aunque piense que es por mi trabajo, ¿y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te dio la casa? ¿Y quién te acomodó ahí? Jesucristo. No fue hermano Cano ni fue a la iglesia no, no, nosotros fuimos instrumentos para eso pero el que lo hizo, ¿quién? fue Cristo todo se lo debe a Dios todo lo que tiene ahora lo que no estuvo en tantos años que lleva aquí Dios se lo hizo en un ratito. le dijo: te voy a pasar por el fuego un poquito para que tú veas y eso es lo que Dios quiere que usted aprecie cuando Dios lo deja pasar a usted por el fuego para moldearlo como el oro y luego viene a brillar como el oro Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el diablo siempre quiere ensuciar ese oro. Así que las batallas no van a terminar hasta que usted vaya adelante la presencia de Dios. Lo que tiene es que mantenerse agajado del autor y consumador de la fe, de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. No todo el que dice Señor, Señor... Sino el que hace la voluntad de Dios. Mire cómo dice el libro de Mateo. Capítulo 7 y verso 21. Porque usted tiene que, esto es claro y usted tiene que aprendérselo. Usted tiene que aprendérselo y meterlo en su corazón. Porque nosotros somos bien débiles para caer. Nos engañan como si nada. Dice la palabra. No todo el que, dice, que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está, donde, En los cielos. Usted no tiene que hacer la voluntad de su pastor, de su iglesia. Usted tiene que hacer la voluntad de quién? De Jesucristo. De Dios Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está establecida en su palabra, en la Biblia, hermano. Léala para que el Espíritu le hable. No la tire en una esquina, léala, óigala. Hoy en día hay tantos medios para usted poder entender la palabra de Dios que si usted no lo hace, es porque no quiere? ¿Usted sabía eso? No hay excusa. No hay excusa para no leer la palabra de Dios o para no entenderla. ¿Usted sabe por qué? Le voy a explicar sencillamente. Mire, el que no oye, que es sordo, oiga bien tiene visión y puede leer ¿verdad que sí? Alaba alma mía Jehová y el que es ciego tiene oído y la Biblia la ponen en televisión y la ponen en, en video y estoy audible que usted la puede oír ¿cierto o falso? y el que no sabe leer ni escribir ¿tiene excusa? tampoco tiene excusa ¿usted sabe por qué? porque usted la puede oír por televisión y la puede oír por radio usted no lo hace porque no le interesa ¿Usted sabía eso? No lo sabía. Así que aquí no hay excusa, hermano. Si usted está como usted está, ¿por qué le da la gana? Porque si yo no sé leer y escribir, bien sencillo, ¿sabe lo que hago? Busco la dirección ahí en televisión y le digo, mira, cómprame la Biblia en video y audible. Y hoy, en vez de estar viendo televisión, oiga, la estoy oyendo todos los días un capítulo. Y todos los días un capítulo. Hasta que me aprendo la palabra de Dios. Que es lo mismo que usted está haciendo ahora. Que está oyendo la palabra de Dios. Y no hay cosas que se le quedan en su corazón. Claro que se le quedan. ¿Por qué? Porque está oyendo la palabra de Dios. Y la palabra dice que la fe entra ¿o qué? Por el oír. No, pero es más fácil ver otras cosas que oír la palabra de Dios. Es más fácil yo invertir mi dinero en porquería. Que en cosas que me pueden ayudar a la salvación. O oh, sí, hermano, porque es más fácil, créalo. Mire, es mucho más fácil para mí montarle un equipo de música a mi carro que comprar rápidamente una Biblia audible. ¿Qué usted va a comprar? El equipo de música, claro que sí. O voy a comprar un Honfiarer, o voy a comprar un televisor para ver lo que a mí me gusta, pero no quiero oír la palabra de Dios. Mire, la Biblia está en video. La Biblia está audible en cassette, está audible en CD, está en el radio, ¿ah? en los celulares. ¿Y por qué usted no la lee? ¿Por qué usted no la oye? Es mi pregunta. ¿Por qué usted no la oye? ¿Usted sabe por qué no la oye? Porque no le interesa. Así de fácil está esto. Mire, yo la tengo aquí en video completa. Yo tengo la Biblia completa en video. Oiga hermano, y es audible, visual y está capítulo por capítulo, palabra por palabra. Que usted puede coger la Biblia escrita y la pone al lado y lo que están presentando y están hablando va palabra por palabra, palabra por palabra, palabra por palabra. Porque cuando yo la conseguí, yo fui, mire, y la veía y yo decía déjame decir verdad que eso está ahí. Y era así mismo. O sea que no hay excusa hermano para oír el evangelio de Dios. Usted no lo oye porque no le da la gana, porque no le interesa ser salvo. Porque es más fácil yo prender el televisor y ver cosas que no me edifican que buscar las cosas de Dios. Acuérdese que es más fácil tener la Biblia debajo del sobaco, como digo yo, o tenerle en la esquina en la casa como si fuera un amuleto y decir, sí, yo le sirvo a Dios. ¿Y dónde está? ¿Conoce la palabra? No, no la conozco. ¿Y dónde está? No, la Biblia la tengo allí encima del gavitero. Sí, pero yo soy cristiano. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, hermano, la salvación es asegurada. Todo aquel que creyere no será avergonzado, dice la palabra de Dios. Todo aquel que invocare será salvo. O sea que es una salvación segura. Esto no es un juego. Por eso lo dice claramente el verso 11 y verso 13. Mire. Para que usted lo entienda. Verso 11 y verso 13. Capítulo 10 de Romano. Dice el verso 11. Pues la escritura dice. Que todo aquel que creyere. No será que. Avergonzado. O sea que la salvación es segura. Está asegurada por Dios. Y mira lo que dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es el Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. O sea, que Dios no hace acepción de personas. Es lo mismo para el pobre, para el blanco, para el inteligente, para el no inteligente, para el que estudió, para el que no estudió, para el que se embojachó, para el que no se embojachó. Para el tecato, para la persona inculta, para el que sea, toda la salvación es para todo el mundo. Aquí Dios no hace sesión de personas, tú no eres mejor que yo porque no hayas ido a la escuela. Tú no eres mejor que yo ni peor que yo porque no sepas leer ni escribir. Tú eres igual que yo delante de los ojos de Dios. Lo que pasa es que la diferencia está entre tú y yo, bien fácil, en la búsqueda de Dios. Yo lo busco y tú no lo buscas. Eso es toda la diferencia, hermano. La bendición, la fortaleza, la paz y la masedumbre me la da Cristo. Y yo la puedo obtener cuando Dios me la da. Yo tuve que salir de Puerto Rico. Mire, ya he salido dos veces cogida. Una detrás de la otra. Primero mi mamá le dio un infarto y tuve que ir allá. ¿Y qué hicimos? hablar al jefe. ¿Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios? Que si tú guardares mis mandamientos... Todo lo que me pidieres será concedido. Alaba alma mía, Jehová. Pero hay una regla, tiene que guardar mi ley, tiene que ser obedeciente para yo concederte lo que tú me pides. ¿Y qué hizo el señor? Me la levantó así, turbo. ¡Pum! Ya está sana. Cógela. ¿Mm? Llegué el juego que mi hermano se cayó se rompió tres costillas, un pulmón lastimado sangrando internamente y sabe lo que hicimos llamar al jefe rápido llamar a Dios seguido señor esto no hacen nada estos doctores dicen que a lo mejor se me va a morir eso es mentira del diablo yo te creo a ti y yo voy a orarte porque tu palabra dice que si yo guardo tus mandamientos todo lo que Dios te pida tú me lo vas a conceder y pegue orarle y sabe lo que hizo Dios me lo levantó paró el sangrado a las millas ¿Mm? llegué al hospital oramos le pedimos al Señor oiga y aquel sangrado paró de la nada mis hermanos orando allá en la iglesia en Puerto Rico también y por qué a usted no le pasa usted se ha contestado la pregunta ¿Por qué usted le pide al Señor y el Señor no le contesta Conteste esa pregunta usted sabe por qué usted el Señor no le contesta hermano porque usted no quiere hablar con Dios nunca por eso es que Dios, usted piensa que Dios lo está escuchando. Pero la palabra es clara. La palabra dice que si yo guardo los mandatos de Dios, que si yo soy obediente a Dios, lo que yo le pida a Dios me lo tiene que conceder. ¿Mmm? Sí hermano, pero en vez de yo perder el tiempo, estoy oyendo la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy buscando. ¿Mmm? Claro que tengo mi tiempo para yo gozarme también humanamente. Claro que lo tengo. Pero el primario es de Dios. Y que hay veces que en mi caminar el primario no es Dios. Claro que también lo hay. Porque vienen las tentaciones y los pensamientos malos a mi mente. Y en ese momento, en esos segundos, usted está pensando y no está pensando en Dios. Está pensando en lo malo. En lo que sigue batallando para que Dios lo liberte de ese pensamiento pecaminoso. Y tan pronto Dios lo liberta. Entonces Dios es su primario otra vez. Pero eso le pasa a todos ustedes para que usted lo sepa. Porque dígame usted, si cuando usted está orando al Señor, y esto yo sé que le pasa a todo el mundo, y se van a caer cuando se lo diga, empiezan a orar, están ajodillados, no están ajodillados lo que sea. Ya como usted quiere orarle. Y está orándole, Señor, te necesito en este momento, y de momento, a ver, María, se me queman las habichuelas. Ave María, el cajo que tengo que hacerle el cambio de aceite, tengo que hacerle esto. Ay Dios mío, que mañana tengo que madrugar en medio de la oración. ¿Cierto o falso? Y cuando uno se da cuenta, pero vean casi, yo estaba orando a este señor que pasó aquí que me fui para otro lado. Pero usted cuando, sabe qué? que cuando eso le esté pasando, dele gloria a Dios. Porque eso es que el enemigo de las alma no quiere que usted que se comunique con Dios. Cuando eso no le pasa, usted está bien perdido. Sí, tómelo en serio que no le estoy relajando, esto es serio. Porque cuando usted está en esa búsqueda está orando, o va y se quede dormido un momento, y un momento despierta y ay Dios mío, ya me empezó otra vez. Es porque el enemigo de la selva está peleando con usted. Créalo que esto es así. Esto no es ningún juego, porque a mí me pasa cajado. A veces estoy llorando y digo, ay Dios mío, tengo que lijarle este carro con 400 y bajarle 220 y tirar pintura y yo, eh ¿qué es esto? Si cambié la oración. ¿Qué pasó aquí? Yo mismo me echo gay. Hermano, esto le pasa a todo el mundo. A todo aquel que está sometido con Dios, de verdad. Pero el que ora como el papagayo, Padre nuestro que está en el cielo bajo, y me voy a acostar ya. Eso no le pasa. Porque no está buscando una comunión con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que todo aquel que creyere, hermano, no será avergonzado. Todo aquel que invocare el nombre de Dios... Dice su palabra que va a ser salvo. Mi alma alaba al Señor. La salvación es proclamada. La salvación no llega a usted porque usted miró para el cielo así y llegó. No hermano. ¿Usted sabe por qué llega la salvación a su vida? Por hombres y mujeres que hoy predican el Evangelio de Dios. Porque es proclamada el Evangelio de Dios a través de los escogidos de Dios en la tierra. O sea, la salvación es proclam proclamada, es anunciada por los siervos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el verso 14 y verso 15 dice, ¿Cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Cómo usted va a invocar a alguien que usted no ha creído, si nunca ha oído de él? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay nadie que le predique, ¿cómo usted va a saber de él? ¿Cómo va a oír de él? ¿Cómo va a creer en él si no hay nadie que le predique la verdad de Dios? Hoy en día lo que estamos es engañando a la gente, hermano. convirtiendo las casas de Dios en club sociales y llenándolo de emociones, de baile, brinco y salto. Pero nadie quiere hablarte la verdad de la salvación que es Cristo Jesús. Verso 15 dice, ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está Cristo? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿De los que anuncian las buenas nuevas? ¿Cuán hermosos son las pisadas? ¿Los pies de todo aquel que predica el Evangelio de Dios? Mi alma alaba al Señor. Hermano, todo creyente debe predicar las buenas nuevas. Para que otros sean salvos y esto es obligación. ¿A usted le gusta pasar la papa caliente? No, mi pastor es el que predica, yo no predico. Pero la Biblia dice que es obligación de todos los creyentes expander el evangelio de Dios. Mire cómo lo dice en el verso. 28 capítulo 28 verso 18 al 20 del libro de Mateo bendito sea el nombre de Dios y ahora usted me va a decir a mí si es obligación o no es obligación porque es más fácil decirle no pastor predica tú la salvación es proclamada por quién por todos los creyentes por todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo no pueden dejar nuestra papa caliente solo a nosotros Ustedes tienen que seguir expandiendo el evangelio de Dios. Todo creyente debe predicar las buenas nuevas a otros. Porque es obligación. Dice el capítulo 28 del libro de Mateo. Verso 18 al verso 21. Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me, qué, me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga bien. ¿Qué significa potestad? Todo poder, toda autoridad la tiene Dios, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y termina diciendo que, amén, que así sea. Pero el verso 19 dice: ¿Y hay algún nombre ahí específico? No hay ningún nombre, hermano. Eso es para usted, para mí y para todo creyente. Es obligación, es mandato de Dios anunciar las, nuevas, las buenas nuevas de salvación que Cristo ha traído a su vida. Mi alma alaba al Señor. Pero, ¿sabe qué? La salvación es rechazada. Cuidado que no seas tú rebelde y contradictor. Verso 16 al verso 21 y culminamos. Hay una aclaración de nuestro Señor Jesucristo: la salvación es rechazada. Y usted sabe qué? que la mejor experiencia la tiene usted que hoy es creyente. ¿Cuántas veces fueron donde usted y usted rechazó a Dios? Contésteme. Cuando usted estaba en el brincoteo y las cosas mundanas. ¿Cuántas veces? Porque yo me acuerdo que cuando iban a mí, yo decía, ahí vienen los evangélicos estos a, a dañarme el día. Y yo bebiendo cerveza y brincando y saltando. ¿Ah? Y esperando que diera cierta hora para irme con las, con las amiguitas de, de casa, Job y vida alegre, como digo yo. Sí, sí, vamos a llamarlo por su nombre. ¿Ah? Las mujeres del mundo que el diablo tenía preparada para destruir mi vida. ¿Mmm? Y yo rechazando esa salvación tan bella que Dios tenía guardada para mí aquí. ¿Mm? Pero usted también la estaba rechazando, no era yo nada más. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso es que hoy la apreciamos. Por eso es que la varonamos como el mayor tesoro. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero va a seguir viendo gente que usted le va a llevar el Evangelio. Y oiga bien lo que le voy a decir. Familiares suyos son los más difíciles. ¿Usted se cree que usted... Le van a tirar una tortita. Y los más duros, los más duros y los más rebeldes son nuestra familia. Para que usted lo sepa. Apréndase eso y no se lo olvide. Usted va a hablarle del evangelio y le cambia en la cara. ¿Y sabe por qué? Porque como son familias suyas y tienen confianza, se lo dicen en la cara. Mira, mira, no me hable de eso. El que usted le hable en la calle, baja la cabeza y te dice, déjame ver, mira esto. Pero el familiar suyo se lo dice de cara, en la cara. No, 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 yo soy de tal religión, a mí no me importa más nada. Yo no, a mí no me interesa tu religión, a mí me interesa tu salvación. Tu religión también te dice lo mismo. O sea, que tienes que buscarlo. Créalo que los familiares de nosotros son los más duros, los más ridículos para aceptar la salvación. Por eso dice claramente el verso 16 el 21. ¿Verdad? Gloria al Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice... Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que por la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. La fe va a llegar a su vida por el oír la palabra de Dios. Oiga, la fe no va a llegar a su oído por estar viendo las telenovelas, por estar viendo los stand-up comedy, por estar viendo la doctora Polo. Por estar viendo el doctor Oz. Eso no va a llegar a su mente. La fe no va a llegar a usted viendo esa porquería, La fe va a llegar a usted cuando usted pegue a oír la palabra de Dios. Y su vida va a ser cambiada y transformada. Usted va a ver que usted va a coger inspiración para levantarse. Para ser una nueva criatura. Pero mientras yo siga alimentándome de las porquerías de la televisión. Yo sigo siendo el mismo. La misma persona frustrada, acabada, sin ánimo sin ganas de vivir que todo me apesta, todo me da coraje pero cuando usted le diga Señor cámbiame dame ánimos de vida permite que esa fe llegue a mi corazón usted va a ver cómo usted se levanta cómo usted todo lo imposible va a ser posible por usted pero mientras usted siga durmiendo mi hermano y viendo televisión y jugando usted no va para ningún lado Mientras siga haciendo las cosas del trabajo y que robándole el tiempo a Dios, tampoco va para ningún lado. Mientras siga haciendo las cositas que no tiene que hacer y no le da el tiempo a Dios, no va para ningún lado. Porque la Biblia dice que la fe entra, ¿por qué? Por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No es oír pamplina, es oír la palabra de Dios. Hermano, yo doy fe de eso. Yo he oído la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios, yo me agarro a ella y todas las situaciones que vienen a mi vida, usted no me ve a mí con coraje, usted no, ¿cuándo usted me ha visto a mí con coraje? Yo quiero que usted me lo diga, cualquiera de los que está aquí. Yo siempre estoy riendo, no me importa lo que esté pasando y pasan 20 cosas y yo no me importa, esos problemas. de Dios, no es problema mío. Pero esa es la diferencia de usted tener a Cristo en su corazón, de usted tener fe. ¿Mm? esa es la diferencia hermano mire Dios tiene todo planeado Dios tiene todo planeado y yo me doy cuenta cada día que vivo usted sabe por qué yo le voy a decir por qué, mire qué sencillo un ejemplo, porque la gente Dios hace las cosas y la gente no las toma en cuenta a veces piensan que es una suerte no, no, no hermano en el camino del creyente no hay suerte. Hay propósito y destino de Dios para que tú veas la mano de Dios. Y yo no soy el mejor del mundo, claro que peco. Soy un pecador arrepentido. Pero mire, un ejemplo. Yo tuve mi carrito ahí meses, guardado. Mi hija me lo iba a comprar y después me dijo que no. Y yo dije, bueno señor pues, ¿qué voy a hacer? Y yo me acuerdo que Maraminda me dijo, no, yo a lo mejor no sé si me queda por Puerto Rico, no sé qué haga. Y yo dije, pues, no voy a llamar a la hermana Mindy, que me había dicho, me interesa el cajito, que yo se lo ofrecí, fue. Y ni dije, yo no voy a llamar, que no vale la pena, ella piensa que se va a quedar, yo no sé, señor, tú sabrás. ¿Qué pasó, hermano? Que mire, de la noche a la mañana, ya Dios tenía todo planeado, y no, ella me compró el cajito. Ella me dio los chavos y yo los puse allí encima, y estuvieron como una semana sin tocarlo yo no sabía que ese dinero yo lo necesitaba para irme para Puerto Rico. Pero Dios sí lo sabía. Yo tenía ya otros planes. Yo dije, api María, ahora es que voy a poner la guagua mía a gozar. Le voy a poner cuatro gomas, la voy a pintar. Voy a arreglar el cajo y a poner mis cosas, todos mis cajitos al día. Y Dios ya me tenía otro plan. Me dijo, no papito, tiene que arrancar para Puerto Rico. Papito, el pasaje me costó 380 pesos una vuelta nada más. Ese fue de salir de emergencia de un día para otro. No de un día para otro, el mismo día. Casi 400 dólares. Ya pegaron el chavo a perderse. Pero ¿sabe qué? Dios ya me los tenía ahí. Eso es servirle a Dios. Dios suple tu necesidad. Antes de que tú le pidas. Ya Él lo tiene todo planeado. Pero yo tengo que pagar un precio. Yo tengo que ser obediente a Dios. Tengo miles de situaciones. Porque las tengo. Pero, ¿sabe qué? Me estoy riendo todo el tiempo. Me estoy riendo todo el tiempo. Desde que llegué se supone que estuviera trabajando como un esclavo. Y yo dije, ¿sabe qué? A mí no me importa nada. El que venga atrás que je, que espera hasta el lunes que yo voy a descansar, a mí no me importa. Y me quedo descansando. Pues yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto, me ha, me ha probado en todo momento que es mi sustentador, que es mi proveedor y que en cada momento siempre se cada la cara por mí cuando me enfermé los médicos dijeron que no podía volver a trabajar en mi vida que no podía hacer cinco libras, ¿ustedes saben lo que son cinco libras? una bolita que, que, no, que no pesa nada que los niños estos pequeños juegan con 15 y 20 libras en las manos y yo no podía alzar cinco libras me dijeron los médicos ¿y qué me dijo el señor? me dijo eso es mentira el diablo yo te voy a poner con más fuerza que la que tú tenías antes. Pero yo tuve que hacer mi parte. Yo le creí a Dios y le dije al médico, tú eres un embustero. Olvídate de eso. Tú eres un embustero. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, a mí no me importa. Si me voy a morir, pues me muero haciéndolo. Pero yo no soy un vegetal, yo soy un hombre, un guerrero de Dios. ¿Y qué estoy haciendo ahora? trabajando como miren, salgo al amanecer y llego por la noche y no podía hacer cinco libras, dijo, dijo la ciencia, dijeron los doctores ¿Mm? el tumor el corazón, eso está malo ahí, eso tú no puedes estar haciendo nada de eso estate quieto, eso dice él pero yo le dije, no señor, yo le creo a un Dios poderoso ¿y Dios qué hizo? me respaldó, porque es que su palabra lo dice pero cuando tú no le crees a Dios, cuando tú no te metes con Dios, entonces vas a estar acabado, vas a estar deprimido, vas a estar acabado, vas a estar destruido y creyéndole a todo lo que los doctores te dicen. Mira hermano, yo tomaba como 15 o 20 medicamentos, Dios me los quitó toditos, lo que tomo es uno nada más para jugar la sangre, toditos me los quitó, todos los medicamentos me los quitó, las bombas de arma y todo me los quitó al alambuterol, cuánta cosa hay para las asma para la pre, alta presión para todo, todo me lo quito y como pate puerco como es, como digo yo colesterol a todo lo que da y no necesito pastillas para la presión, no necesito nada de eso porque mi pastilla se llama cristomicida, cuando yo tengo problemas llamo a Cristo, Señor ayúdame dame la sabiduría pero usted se imagina que yo le hubiera creído a los doctores hermano Estuvieron en un cuarto tirado, en una cama, uno de quedó muerto. No, hermano, usted no puede creerle al hombre, créale a Dios. Deje de estar cogiendo excusas. No importa lo que, la adversidad que venga a su vida, créale a Dios. ¿Cuántas adversidades tuvo, tuvo mi hermano Ángel y Mara con sus niños y ahora tienen bendición? ¿Mm? ¿Cierto o Yo me gozaba cuando Ángel lo me dijo. Yo dije, gloria al Señor. Pero tuvieron que pasar hoy el, 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 el Guayacán. Tuvieron que pasar por la prueba. Pero miren, mire el Señor le dijo, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Tiene un trabajo ganando mejor y con menos, y con menos trabajo. Lo que no se imaginaba. ¿Mm? Los niños para escuela privada y pagada por el gobierno. Alaba el mami Jehová. Dígame si Dios es bueno o no es bueno. Pero ¿sabe qué? Mira dónde está cansado de trabajar. Viene a cantarle a Dios. Y eso Dios lo ve. En su trabajo le habla a la gente de Dios. Usted no le habla a la gente de Dios por ahí. Sale, salimos para la calle y nos quedamos callados y no le hablamos de Dios a nadie. Hablamos de porquerías de, del mundo. Pero no le hablamos de Dios. Pues entonces usted tiene que estar como usted está. Cada cual está de acuerdo a su búsqueda con Dios, hermano. Dios dijo que vino a levantar, ¿qué? Lo que está caído. Dios vino a levantar el caído, hermano. Pero usted tiene que hacer su parte, dice la Biblia. Que Dios va a hacer una parte y usted tiene que hacer la otra. Usted tiene que hacer la otra. Es normal. Como le decía yo ayer a la hermano, yo estaba relajando. y le dije, mira. Ya yo sé que me están dando unos dolores donde no me tienen que estar dando. Pues yo sé, Dios me está hablando. Pues me dijo, cambia la, 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 el sistema de comida. Y mandé a buscar mi bicicleta de coger de cajera y todo. Y ahora voy para el gimnasio para, y a coger bicicleta. Otra vez. Claro que no lo puedo hacer como lo hacía antes. Pero lo voy a hacer. A mí no me importa. Lo voy a hacer. Aunque llegue a la esquina y me caiga, no me importa. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque poquito a poco Dios me va a fortalecer. Y voy a hacer lo que hacía antes. Si cogía dos o tres pueblos, eso mismo voy a coger por ahí para abajo. Dos o tres pueblos. Pero eso está en Uno. Eso está en lo que usted quiere hacer con su vida, hermano. Por eso la Biblia dice que los hombres de, de Dios que son guerreros. Un guerrero no está descansando. Un guerrero no está tirado para atrás, hermano. Un guerrero está peleando. Por eso se llama guerrero, porque pelea hasta el último día de tu vida. El que te quiere ver destruido se llama el diablo, Satanás. Y te mete 20 embustes en la cabeza. Y es como yo digo, Mira, hermano. ¿Es mejor que usted prefiere ser parte de la historia o conocer la historia? Dígame, ¿qué usted prefiere? ¿Usted quiere ser un pasado por la historia o ser parte de esa historia? Porque yo prefiero ser parte de la historia. Yo no quiero ser uno más en la historia que pasó por ahí hoy nada más. No, yo quiero ser parte de esa historia. Eso es lo que usted tiene que poner en su vida, ser parte de una historia. Hacer algo que transforme su vida. Que transforme a los demás. Y esa transformación. Usted la ha obtenido por medio de la salvación. Que Cristo le ha entregado a usted. Es la única manera. A través de la salvación hermano. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Para que. Toda aquella persona que quiera ser salvo. Como dice la palabra. Solamente tiene que declarar. Y creer en su corazón. Que Jesucristo es su salvador. Yo creo que he dejado claro. En este momento. Que usted no se va a salvar ni por bueno. Ni por obra. Ni por sincero. Ni por ser moral. Usted se va a salvar ¿por qué? Por declarar a Cristo como su único salvador. Por reconocer en su corazón que le se levantó de entre los muertos. Por obedecer la palabra de Dios y creerle a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Porque esta salvación es provista por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y la obtenemos a través del Evangelio de Dios que es predicado por hombres que han sido restaurados, hombres y mujeres, restaurados por el poder de Jesucristo. Por gente que Dios ha obrado milagros en su vida. Pero hay gente que son que Dios ha hecho milagros en su vida y son huesos muertos, son huesos secos. Usted sabe por qué, porque Dios ha hecho milagros y no hablan de Dios, y Dios no lo salvó a usted, dice la palabra, que Dios no lo convirtió en uno, no, no enciende una luz para ponerla debajo de un anamut, sino para que alumbre al mundo. Y eso lo que significa es que Dios no ha hecho un milagro en su vida para que usted simplemente esté sano y salvo y se calle la boca no hermano Dios lo convirtió y lo sanó usted para que declare su poder y su gloria no para que esté perdiendo el tiempo por ahí para eso es que Dios lo sana usted Dios sanó a usted y lo levantó de la muerte para que usted declare que Jesucristo tiene poder para que le diga al mundo cada vez que salga afuera Cristo me levantó por eso es que usted ve que usted piensa y dice Oh, wow, Pero el pastor Acajato habla de su testimonio. ¡Claro que tengo que hablar de mi testimonio! Porque ese es el poder de Dios para la salvación del mundo. Dios no me sano a mí para yo quedarme callado. Sino para que el mundo supiera lo que Él hizo por mí. Claro que yo tengo momentos que voy con los muchachos que la Sí, seguro que sí. Pero esos mismos muchachos son los mismos que me preguntan. ¿Pero sabe qué? Por mi caminar. Y son los mismos que usted se gana un respeto. Y cuando tienen problemas te dicen ponme en oración. Porque entienden que uno le sirve a Dios en espíritu de verdad. Pero si usted nunca habla de Dios. Y usted guarda lo que Dios hizo en usted por usted. Pues usted tiene problemas con Dios. Porque dice el capítulo 28. Verso 18, verso 19. ¿Qué dice? Id y predicar. O sea, di lo que yo he hecho en tu vida a todo el mundo. ¿Mm? Y guarda los mandamientos. ¿Ah? Enséñale al mundo a guardar lo que yo te he que guardes tú. Y te dice que. Una promesa de Dios. Y estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Hay gente que usa a Dios de ratito, Yo lo tengo todos los días. Aún cuando estoy pecando lo tengo en mi corazón. Para que usted lo sepa. Porque pecamos de mente, de acción, de omisión. No se crea. Hay muchos pecados. Así que si en este momento usted ha entendido, hermano. Que usted necesita la salvación de Cristo. Si usted ha entendido que la salvación de Cristo es accesible para todo el mundo. Y que es una salvación que es accesible a través del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Que llega a usted a través del Evangelio de Dios por siervos y siervas que Dios ha escogido y ha libertado las garras de Satanás, para que hoy usted sea libre, lo único que tiene que hacer es confesar con su boca y creer en su corazón, hermano. Si usted cree que esta palabra, esta poderosa palabra de Dios, de la salvación, ha transformado su vida en este momento y quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo Salvador, solamente tiene que pronunciar conmigo en este momento. Señor, yo he creído en este momento en esa poderosa palabra de salvación que tu siervo ha predicado. Yo estaba engañado o engañada porque había oído diferentes maneras de salvación que eran erróneas, pero hoy entiendo que el único que me puede dar la salvación eres tú, que no es ni por obra, ni por lo sincero, ni lo por lo moral, ni por las obras que yo pueda hacer, que voy a obtener la salvación hoy he entendido que es por tu sacrificio y tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo voy a ser salvo que si yo creyera en mi corazón que levanté de los muertos yo sería salvo así que yo te pido ahora que tú me laves con tu sangre piscaria derramada en la cruz del calvario que me limpias en este momento de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente y te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Señor mira cada una de las personas que en este momento han declarado que tú eres su Salvador. Que te han pedido que los laves con tu sangre vicaria derramada de en la cruz del Calvario. Extiende tu mano poderosa sobre cada uno de ellos en este momento. Derrama de tu unción, de tu espíritu, sobre cada uno de ellos en este momento. Espíritu Santo de Dios, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú extiendes tu mano sanadora. Y que reciben un toque del cielo en este momento. Como confirmación de que tú los recibes como tus únicos hijos en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que el pueblo de Cristo dice amén. Así que gracias a todo el mundo en este momento. Y recuerde que estamos a través de Ministerios Unidos por Cristo 7. 7.wix.com <coughs> diagonal m donde usted recibirá esta palabra. Y cada una de las demás predicaciones las encuentra ahí. Si usted necesita comunicarse con nosotros para oración, puede comunicarse a través de nuestra página web. Que Dios los bendiga.